0: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Komend weekende begint de Dutch Design Week in Eindhoven. De top van de ontwerpwereld en de aanstormende talenten komen samen met ontwerpen van van alles. En voor, ja, voor wat eigenlijk? Voor een betere wereld, voor een makkelijk leven... Voor schoonheid, een econoom zou zeggen, voor waardevermeerdering. Een plank van een tientje wordt zomaar een bijzettafeltje van 2000 euro. Ambassadeur dit jaar van de Dutch Design Week is Christine Meindersma. Zij zit tegenover mij en zij heeft een fascinatie voor spullen. Niet dat ze shopaholic is, maar ze is een soort ontwerper-filosoof. Onderzoekt onze relatie met goederen. Weten we nog waar onze spullen vandaan komen... Kunnen we dat nog weten? En kan het ons eigenlijk schelen? Haar doorbraak was een project waarbij ze uitzocht... waar de restanten van één geslacht varken uitkwamen. In de carbonade, in de worst, maar ook in cosmetica. Kleding, snoepgoed, zelfs in de remmen van een trein. Eén varken, duizenden bestemmingen. Deze week, in de Design Week, presenteert ze een installatie... Sharing Elements. En dit keer gaat het over onszelf. Ook wij bestaan uit elementen. En elementen vergaan niet... De lucht die de een uitademt, komt terecht in de longen van de ander. En dat verbeeldt ze in een installatie. De relatie tussen mens en wereld. Maar dat kan ze zelf vast veel beter uitleggen. Christine Meinertsma is geboren in 1980. Christine, welkom. Dank je wel. Dit is natuurlijk een heel druk moment voor jou. Zo, zo kort voor de, de grote opening en de, de presentatie van alles.
1: Ja, 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 ik zit echt nog onder het stof van, uh, van het opbouwen.
0: Van het echt bouwen. Wat, wat voor installatie wordt dit? Wat, wat ga je maken?
1: Um, nou, Het is eigenlijk voor het eerst dat ik een installatie maak... die zowel uit fysieke onderdelen als digitale onderdelen bestaat. Um, ik wilde heel graag laten zien... Uh, waar onze elementen vandaan komen of, of in ieder geval daar een start mee maken. Onze waar...
0: elementen als de, de bouwstenen waar wij van gemaakt zijn. Ja,
1: dus als je zou doen alsof moleculen niet bestaan... en je alleen naar je atomen zou kijken, dus uh, je koolstof, zuurstof... Um, ja, waar is dat eigenlijk vandaan gekomen en waar gaat dat naartoe? En um, dat kan je dus niet... Uh, ja, ik heb dus een vitrine gemaakt waar je in echt in materie dat ziet. Dus dat is uh, 15 kilo koolstof bijvoorbeeld zit er in mij. Maar ook uh, andere onderdelen zoals uh, sulfur, natrium. Maar op een, gegeven, op een gegeven moment houdt het daar een beetje op met een bergje stof. Dus toen dacht ik om dat echt te laten zien... dat je lichaam uh, eigenlijk een soort doorvoer is van, van, van elementen... Ja, dan moest ik wel iets digitaals gaan maken. Dus toen heb ik een interaction designer gevraagd of hij mij daarmee wilde helpen.
0: Om dat te verbeelden? Ja,
1: en toen zei hij na een tijdje... nou, dit is zo'n complexe vraag... ik ga er nog iemand anders bij vragen. Dus uiteindelijk werk ik met Joel Catherine lewis uit Londen... en Reza Ali uit L.A. Uh, en die hebben samen voor mij... Um, ja, een soort interactieve spikkelwolk gemaakt... die we helemaal hebben ingericht op, uh, op je elementen... in kloppende percentages...
0: Wat een fascinerende vraag. Het is ook wel logisch vanuit jouw werk. Je hebt ooit een trui van één schaap gemaakt. Ja. Dat, dat je in plaats van, van wol van heel veel schapens kijkt... Van kan ik het ook van één beest afhalen? Ja. Je hebt andersom gekeken, waar, wat ik in de inleiding doemde... waar komt één varken eigenlijk terecht? Mm -hmm. En dat, dat heel precies gevolgd. Het moest allemaal echt al kloppen. Ja. Alle bestemmingen van dat varken uitzoeken. Ja. Dat is ook een heidens karwei, dus, dus de volgende stap is... De mens, wij zelf, waar komen die bouwstenen, die elementen vandaan? Ja. Wat een vraag eigenlijk.
1: Ja, ja, en we laten ook. Of ja, we, ik zeg we, omdat ik, uh, ik werk samen met uh, Lisa Ardon van het de Dus Design Week. En er zijn uh, veel meer mensen bij betrokken. Um, dus we laten ook een uh, vitrine zien. waarin je uh, ziet een heel klein schaalpoppetje. van 41 jaar. Dus dat ben ik. Uh, maar heel klein, dus je ziet dat bijna niet. En dan daarnaast uh, uh, laat ik zien hoeveel materie er eigenlijk onderdeel van mij geweest is. En dat is echt een hele grote berg. Dus een hele grote berg naast dat poppetje. En daarna aan de andere kant van het poppetje zie je nog een hele grote berg. Want ervan uitgaande dat ik op de helft van mijn leven ben. En dacht ik ja, het zou ook interessant zijn om te kijken hoeveel materie heb ik nou eigenlijk nog nodig.
0: Want je, want je, je, je cellen bouwen op en breken af. Ja. En nou ja, we kennen de wet van behoud van energie. Mm -hmm. Dus de, de entropie die gebied dat al die elementen uiteindelijk constant blijven.
1: Ja, ik vind het super interessant dat je, dat je ook één keer in de zeven jaar bijna al helemaal vervangen bent. Dus dat je dus, dus dat eigenlijk... Je, je, je
0: darmen zelfs het snelst, geloof ik.
1: Ja, en maar bijvoorbeeld calcium, daar, dat blijft op bepaalde plekken heel lang. Maar je moet dat ook blijven aanvullen en... Um, ja, dat zijn eigenlijk een soort verbindende stromen die er de hele tijd zijn, maar die je nooit ziet. En het leek me zo interessant om dat in ieder geval een start te maken, om dat, uh, dat idee inzichtelijk te maken. En dat klinkt heel vaag, maar het is uh, zo'n complex onderwerp dat ik dacht, ik, ik moet hier gewoon een hele grote stap maken en dan kijken waar ik uitkom. Maar ik denk dat ik echt nog jaren mee bezig uh, Omdat ben. Om dat in
0: kaart te brengen In, in, in de, de naakte oorsprong... Crosby, Stills en Nash, zou je zeggen, we are stardust.
1: Ja, 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 precies, dat is ook zo. Ja, dus, dus um, uh, als je die elementen helemaal terug gaat volgen... Er zijn een heel aantal, zijn echt sterrenstof. En um, dus, dus in een soort... Dit is dan de eerste versie, maar in een verdere versie zou ik heel graag die... Um, dat treintje van, van verschillende objecten waar je dan eigenlijk onderdeel van bent geweest. Dus stel bijvoorbeeld vanaf die ster. Uh, dat je eigenlijk een soort hypothese maakt van wat ben ik nou eigenlijk allemaal geweest. En dat je dat ook laat zien. Dus dat je eigenlijk zo zo'n atoom helemaal zou kunnen volgen vanuit een ster uh, via allemaal producten.
0: Die dan door jou heen gaat ja. en deel van jouw lijf wordt, maar uiteindelijk weer afsluit een deel van iets anders wordt. Ja,
1: weer ingeademd wordt door iemand anders... of een plant wordt of via de zee weer doorreist. Dat lijkt me echt zo... Dat lijkt me zo mooi om dat uh, te verbeelden. Maar dat is zo'n complex nieuw pad. Dat we nu eigenlijk eerst beginnen met het verbeelden van het lichaam... als een soort grote wolk en, en die verschillende elementen die er doorheen gaan. Maar waar die dan precies vandaan zijn gekomen en waar ze naartoe gaan... Dat, dat zou dan een soort volgende stap zijn. Dus, dus eigenlijk, als ik het varkenboek. Uh, als je, het is eigenlijk een omgekeerd varkenboek. Dus je kijkt niet van waar, waar komt dat varken allemaal in terecht. Maar hoe, hoe is alles wat in mij zit hier terechtgekomen? Dus als je dat, daar dat soort...
0: varken had een nummer, want varkens ja. hebben geen namen meer. Daar zijn ze met te veel voor. Ja, 05049. Dat, dat was jouw varken, mm -hmm. het nummer. En die, en die kwam op duizenden onverwachte plekken terecht uiteindelijk.
1: Ja, het is natuurlijk een heel industrieel proces. Dus uiteindelijk volg je ook industriële stromen. Um, ja, het zijn hele specifieke, gekke producten. Zoals de remmen van de Duitse baan.
0: En de, de, de haren van een tandenborstel. En uh, god weet wat zat er nog meer allemaal niet in.
1: Ja, je hebt een soort verfkwasten met varkenshaar. En in brood zit ook een varkenshaar als broodverbeteraar. Um, ja, hele rare dingen. Uh, eigenlijk niet echt uh, meer volgbaar. Dus stel dat je het niet zou willen gebruiken, omdat je vegetariër bent, of moslim of jood. Of, dan ja, dat is dat eigenlijk gewoon bijna niet, uh, niet, niet echt uit te sluiten, omdat het gewoon overal terecht komt.
0: Omdat het uiteindelijk een, een, een code wordt of, of een molecuul. En, en er wordt er niet meer vermeld van hier nee. zit varken in. Want het ja. is. Zover verwijderd van het varken dat het al lang niet meer die oorsprong heet te hebben.
1: Ja, precies. Maar als je het volgt, he, is die verbinding natuurlijk eigenlijk wel.
0: Dat... En dat geldt, dat geldt andersom voor ons ook. Ja. Dus, dus ik eet een, een, een broodje worst, komt het varken weer.
1: Ja. Die worst,
0: ja. dat word ik uiteindelijk. Ja. Maar goed, dat een, een deel wordt, uh, wordt uitwerpsel, een deel gaat van mijn huid in schilvers af.
1: Ja, het of je nagels, het, of je haar. Of, of
0: je zo. ademt het uit, of, ja. of al dat soort dingen. En dat komt weer gewoon ergens terecht in die lange keten.
1: Ja, en dat is zo, wat ik zo, zo uh, fascinerend vind. is dat Als je de aarde ziet als een soort uh, eindige bol elementen, wat het ook is, het is. Er is maar zoveel van alles. Dus uiteindelijk delen we dat allemaal. Dus, dus jouw haar, jouw nagel, alles gaat weer ergens naartoe. En dat wordt dan weer wat anders. Dus, dus het idee dat... Soms zeggen mensen wel eens als, je, als er iemand sterft... zo'n heel mooi idee van... oh ik word weer een boom of ik word weer een plant... of ik ga op in het alles. Maar ik wil eigenlijk met deze installatie onderzoeken... of laten zien dat je tijdens je leven... ook op die manier verbonden bent... met van alles en nog wat.
0: Dus dat concept ik, dat is een, een egocentrisch concept. Dat, dat ja. zit in jouw denken. Maar mm -hmm. verder is dat ik gewoon verbonden met alle materie. Ja. Op een cyclische manier. Ja. Misschien dat bepaalde elementen ook wel weer terugkomen.
1: Ja, 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 ja. Dat, Zo ook dat, dat
0: was ik. En dat werd, hè, dus, dus uh, jouw uitwerpselen die komen op de grond terecht uiteindelijk ergens via heel veel omwegen. En daar groeit weer iets van wat uiteindelijk weer in een broodje komt. Wat misschien wel weer terugkomt.
1: Ja, in, in de installatie hebben we ook om niet het alleen maar heel technisch en materiaalachtig te maken. Een, um, een podcast gemaakt waar we met waar ik met verschillende mensen praat... die een hele andere kijk hebben op een bepaald element. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Bart Grob, conservaat van Boerhaven... die vertelt over het zuurstof-element. En die vertelt dan dat de kans heel groot is... dat wij eenzelfde zuurstofatoom inademen... als Julius Caesar ooit nog heeft ingeademd. Uh, maar er vertelt bijvoorbeeld ook een boer over um, hoe komt dat calcium nou eigenlijk in onze botten terecht. Dus die vertelt dan over, nou, de koe die graast uh, gras, wat calcium uit de grond haalt, dan eet die koe dat op. En dan beschrijft hij helemaal heel mooi hoe dat zeg maar door die koe heen in melk komt. En hij maakt dan ook kaas ervan, um, maar we praten ook met iemand die, uh, die in, in wijk aan zee woont. En die uh, zich heel veel zorgen maakt over lood in de lucht. Dus het is, het is een soort van, ja, de vrolijke... van...
0: Vanwege de hoge ovens daar.
1: Ja, dus de vrolijke kant van, van, van de elementen die je bent en die je nodig hebt. Maar ook omdat we staan natuurlijk op de Dutch Design Week. En het gaat ook echt over producten. En aan die productwereld zit ook een hele nare kant. Dat wij dus eigenlijk een soort blenden met producten waar we helemaal niet mee willen blenden. Dus microplastic... wat in ons terecht komt. Um, Dus
0: dat... Dat, dat las ik laatst. Dat, dat als je uit één menselijk lichaam... Mm -hmm. alle plastic zou verwijderen... Wat, wat totaal ondoenlijk is... omdat het in microplastics over je hele lijf ja. verspreid zit. Maar als je de hoeveelheid zou optellen, zou je ongeveer evenveel plastic hebben... als een bankpasje. Ja.
1: Ja, en dat zou ik dus echt geweldig vinden om te kunnen visualiseren. Dat je dat op een dat of andere manier... dan pas je moment... plastic ja.
0: dat, dat deel van jou is geworden.
1: Ja, dat je, die, uh, dat je die atomenwolk als het ware, zeg maar, weer kan opsplitsen. En dan kan zeggen van nou, dit is dan uiteindelijk uit van allerlei... En dan ook laten zien uit welke soort plastic dat dan is gekomen. Uit, uh, is dat een shampoofles geweest of uh, een plastic zakje? Of... Dat is natuurlijk heel erg gek als je erover nadenkt. Dat je een stuk product in je hebt zonder dat je het weet.
0: Nou ja, je bent, je, je bent een luie donder en je gooit je plastic tasje in, in de gracht. Wat ik een, wat ik een misdaad vind. Ja. En dan komt dat uiteindelijk terecht in de zee. En dan wordt het steeds kleiner en kleiner. Komt in de visjes terecht. En die vis die eten wij. Rechtstreeks ja. dan wel weer via andere vissoorten. Ja, nou ja, ja. En dan heb je alweer wat plastic binnen.
1: Ja, en ik reed gisteren over de snelweg. En toen reed ik door zo'n. Oh, van de afrit in zo'n bocht. Zag ik die hele bocht vol met plastic flesjes. En ik had. omdat ik nu zo met dat onderwerp bezig ben. ineens vond het zo raar. Dat alsof dat soort jaren tachtig verschijnsel was. wat dan gewoon nog bestaat. Dat, dat je mensen nu, hun, ja,
0: een flesje gewoon naar het raam gooien. Hoe kom gooien. je daar nou bij?
1: Dat, ja, zo van. Ik dacht. ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk is dat heel normaal. Dan ik aan beroepsdeformatie. Maar. Um,
0: nee, het is niet normaal. We zijn het normaal gaan vinden.
1: Het is zo, zo akelig, omdat je denkt toch, dat weet toch iedereen, dat dat gewoon niet meer, dat, dat breekt niet af. Dus, of in ieder geval, dat blijven uiteindelijk altijd stukjes die zich dan weer ergens ophopen. Ja, nou ja ik vind het ook heel interessant.
0: Hoe, hoe ziet het eruit als, als je in die installatie stapt, als het straks af is, hoe, hoe gaat dat?
1: Mm, ja, als je eh, buiten, we hebben eigenlijk een soort ronde tent gebouwd. En uh, als je buiten die tent staat, zie je eerst een heel grote vitrine... met daarin een periodiek systeem waarin ik geprobeerd heb om te laten zien. Uh, dus links zie je een hele grote houten bol. Die stelt het volume van de aarde voor. En rechts daarvan staat het hele periodiek systeem uh, opgesteld. Alle, dus alle elementen. elementen die er zijn... Op schaal, ten opzichte van de aarde. Dus uh, er is zoveel magnesium, zoveel ijzer, zoveel... Nee, helemaal uitgerekend. En, um, uh, nou, het is op schaal van die vitrine. Dus uiteindelijk het kleinste deeltje wat we laten zien is 0,3 millimeter. Dat is wat je net nog kan zien met je ogen. Dat is heel klein. En uh, het idee is dat je dan voor je de installatie binnenstapt... al een soort gevoel hebt bij die eindigheid van het materiaal. Zo van, oké, okay, er is dus zoveel zuurstof in totaal. En er komt, er komt eigenlijk niks bij. Nee, nee, dat is het gewoon. Daar moeten we het mee doen. En dan stap je binnen en dan uh, kom je dus in een soort hele donkere ronde tent. Een beetje een soort zwarte yurt. <laughs> um, en dan zie je links een, een vitrine waarin alle elementen van één persoon zijn uh, in bergjes poeder. Dat is eigenlijk een beetje als soort pigmenten, maar dan op schaal. Dus kar, uh, koolstof is heel veel. Um, en dan rechts van je zie je dus die andere vitrine waar, waar je één persoon ziet. Plus alle materie die die persoon verbruikt heeft en die die persoon nog nodig heeft. En ik hoop dan dat mensen er ook gaan nadenken over: van uh, ja, als je dan zo'n hele berg materie verbruikt. Hebt, met wie deel ik dat dan eigenlijk? Of waar is dat naartoe gegaan? Want er blijft natuurlijk niet in zo'n hoop liggen. Zo en wat de verspilling
0: eigenlijk van al die materie.
1: <laughs> ja, maar ook als je bijvoorbeeld dus met heel veel mensen bent... heb je ook veel meer materie nodig. Dus daarom vond ik die toekomstige berg ook interessant. Want dat is wat wij allemaal in de toekomst nog nodig hebben aan materie. Maar dat zijn dus de fysieke vitrines. Maar dan voor je neus. Het dus is een hele grote uh, ledscherm. Dus eigenlijk is het helemaal zwart. Waarin allemaal kleine lampjes die vliegen over dat scherm heen. Die dwarrelen eigenlijk een beetje van links naar rechts. En als, um, als jij niet gezien wordt, zeg maar, door die computer. Dan, dan dwarrelt dat gewoon rustig. Maar als je even blijft staan, dan nemen ze langzaam jouw vorm aan. Maar wel jouw bewegende vorm. Dus je kan ook een beetje zachtjes dansen. Dus of je valt even omdraaien. samen
0: met de materie.
1: Ja, dan neemt het even jouw vorm aan. En dan na een tijdje dan, dan reist het weer door. Maar omdat het zijn dus een miljoen deeltjes die echt op jou reageren. Daarom hebben ze ook nog een zekere traagheid. Maar het lijkt me dus heel leuk in de toekomst als die deeltjes nog sneller worden. Dat je dan ook echt je eigen motoriek erin ziet. Dus dat ze eigenlijk als een soort vacht. Stel dat je zou schudden zeg maar. Dat ze dan ook als een vacht meebewegen. Maar nu gaan ze nog heel zachtjes.
0: Als mens ben je eigenlijk maar een ordening in, in de elementen. De hoeveelheid elementen verandert niet. De elementen zelf veranderen ook niet wezenlijk. Nee. Ja. Jij hebt alleen even een ordening. En, en elke ordening verliest het uiteindelijk van, het, van de entropie. Ja. Van, het, van het verwaaien van de elementen.
1: Ja, ja, en als je daarover nadenkt en met mensen praat. Ontstaan allerlei leuke gesprekken. Zo van... Um... Ben ik nou onderdeel van de watercyclus of is de watercyclus onderdeel van mij? Want die watercyclus is natuurlijk veel, die gaat gewoon door. Jij bent maar even dat 70% water wat je bent. Uh, ja, dat is super interessant om over na te denken.
0: We verliezen het uiteindelijk. Jij wilt dat ja. het ijzer in die, in, die, in die spoorrails blijft zitten. Ja. Maar uiteindelijk zal het ijzer gewoon opgaan in iets anders. Ja. Je wilt dat de warmte in je kopje blijft, maar het zal koud worden. Ja. Hoe effectief je het ook allemaal maakt... Dus, dus je ontwerpt voor de tijdelijkheid. En je bent voor ja. de tijdelijkheid. Ja.
1: ja, en ik denk dus dat, dat er heel veel uh, andere culturen of natuurvolken zijn... voor wie dat hele soort klinklare logica is. Die, die, die ook echt zo denken. En al, altijd al. Maar voor ons, als Westerse mensen... Met, is je lichaam is gewoon een soort losstaand ding. Van, en alle producten zijn losstaand. En het lijkt mij zo interessant om dan... Ja, die verbinding van alles te onderzoeken. Maar dan niet op een zweverige manier, maar gewoon letterlijk. Want die die dat
0: is eigenlijk wat, wat eronder ligt. We, we zijn die verbinding kwijt. Ja. En, en als we het nu over producten hebben, dat, dat is denk ik iets concreter. We hebben geen idee meer waar al onze spullen vandaan komen. Nee. In die zin zijn we de relatie met onze spullen volledig verloren. Op alle mogelijke manieren.
1: Ja, en daarmee ook het waardegevoel van, van wat iets eigenlijk waard is. Word, hij, wordt puur gedefinieerd door wat de, de, de kostprijs is. Terwijl die kostprijs heeft eigenlijk niks te maken... met de echte waarde van een object. En dat maakt het voor ons heel erg lastig om het anders te zien. Omdat als een t-shirt 10 euro kost, dan waardeer je het ook al zodanig... terwijl als je bedenkt hoeveel werk erin zit zou het eigenlijk veel meer waard moeten zijn.
0: En je hebt t-shirts van 100 euro... maar die, die zijn niet anders gemaakt nee. dan die van 10 euro.
1: Nee, dat is ook heel frustrerend.
0: Dat en dat, dan, dat, is ja. een, dat is natuurlijk een heel wonderlijk, wonderlijk iets. Heb, heb jij een speciale relatie met spullen? Geef jij om spullen? Ben je, ben je iemand die houdt van spullen?
1: Um, nou, ik ben wel iemand die heel erg houdt van spullen maken. En ik hou ook heel erg veel van mensen die... van makers, makende mensen.
0: Ambachtslieden.
1: Ja, ja. Ja, mensen die met veel liefde... Ik werk ook heel veel samen met mensen die met heel veel liefde aan iets werken. Bijvoorbeeld uh, timmermannen, uh, fotografen, filmmakers. Mensen, dus mensen die iets moois maken, vind ik meestal ook hele aardige mensen. Maar met echt met spullen heb ik, denk ik, uiteindelijk toch niet zo heel veel. Ik met, mis met ook bezit. nooit spullen. Nee, je, ik, je zou mij gewoon uh, met een rugzak en mijn gezin op pad zouden sturen. En dan zou ik, denk ik, mijn huis of alles niet zou missen. Misschien wel de, de, de streek of, uh, uh, of het licht of de lucht of de, de sfeer of een bepaalde koe die ik wel eens zie als ik op de racefiets ben, maar ik zou de spullen in het huis denk ik niet missen, nee.
0: Dat is, dat is wel wonderlijk. La, laatst werd de, de, de boekencollectie van Umberto Eco geveld als één geheel. Mm -hmm. Alsof het met zijn identiteit oh. samenviel.
1: Zijn, zijn boeken die hij ja, al zijn verzameld boeken, had. Ja,
0: zijn boekenkast. Ja, ja. En, en er was... Uh, uh, Zoiets dat, dat uh, de kledingcollectie van Frida Kahlo... die reist oh. langs Musea. Ja,
1: maar dat, ja, die is natuurlijk wel heel bijzonder.
0: Valt met, met haar samen. Ja. En, en de oude Rolls Royce van Freddie Mercury... die werd, werd geveld ergens. Ja, ja. En, en dat is dus echt dat iemands identiteit... samenvalt met bezit, met spullen. En ik, ja. ik denk dat we toegaan steeds meer... naar een situatie dat mensen niet eens meer weten... welk jurkje nou precies van hun was. Nee. Of, of dat boek nou wel of niet uit hun kast kwam.
1: Ja, ja, en een spullen bepaalde manier... betekenen,
0: betekenen niet zoveel meer.
1: Nee, en als we dat nou op een hele slimme, mooie manier aanpakken... Dan, dan kunnen we dus die spullen ook gaan delen en beter gebruiken. Maar ja, als dat leidt tot een soort waardeloosheid of van spullen... dat is dan ook weer jammer. Dus ik, ja, het, is, het is in ieder geval heel erg interessant dat we, heel anders met, dat, dat we, dat we sowieso veel meer dingen gaan delen. Of dus dat we straks helemaal geen eigen auto's meer hoeven te hebben, bijvoorbeeld. Zo Want
0: je hebt geen auto zo. nodig, je hebt vervoer nee. nodig. Dus, ja. je, dus je hebt toegang nodig en niet zozeer bezit.
1: Ja, ja, ja. en dat de, auto's dan, dat de wegen dan niet meer helemaal vol met auto's staan. Wat wij dan nu heel normaal vinden, maar wat natuurlijk eigenlijk heel gek is.
0: Dat, dat iedereen een plekje inneemt van 2 ja. van bij 1 meter...
1: Ja, dat voor iets wat, wat je een uur per dag van gebruikt. Ja, ja dat zijn van die, van die, er zijn best wel veel dingen rondom producten die, dan, die, die normaal geworden zijn... maar die dit eigenlijk natuurlijk niet zijn... Zoals dat heel de, auto, de, de, de straat vol met auto staat.
0: Maar jurkjes die te goedkoop zijn of shirtjes die te goedkoop zijn... die, mm -hmm. die koop je, draag je twee keer. Die gooi je uiteindelijk weer weg. Ja. Die, die komen weer in dat systeem. Dat is bij uitzicht denk ik heel verspillend.
1: Ja, ik heb nu net... Een, uh, meege... mocht ik meewerken aan de tentoonstelling Long Live Fashion... in het Textielmuseum. En daarvoor heb ik in kaart gebracht hoe, hoe één recyclingbedrijf... Ja, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat als kleding weggedaan wordt. En wat het pad dan is. En um, in die tentoonstellingsruimte wilde ik die, die hele weg laten zien. Dus ook percentueel in kaart brengen. Maar het begint dus al dat mensen eigenlijk heel veel afval in, hun, in die kledingzakken stoppen. Dus dan moet al 15% weggegooid worden.
0: Omdat het te smerig is geworden ja. tussen, tussen het, het oude eten en al dat soort dingen.
1: Ja, en... Uh, en ik stond daar dus een, een dag materiaal te verzamelen voor de tentoonstelling. En, en ja, ik vond ten eerste dus dat vuilnis en ook het feit dat mensen daar heel de dag staan te werken... en dat vuilnis eruit staan te plukken, dat dat hun werk is. Heel, heel droevig. En, uh, en even verderop zie je dan tussen de bergen... want mij was opgedragen, je moet ook laten zien dat er nieuwe kleding tussen zit met labels. Want die wordt dan vooral in Europa weer opnieuw... Verkocht. Toen dacht ik, oh, dat zou wel heel moeilijk zijn om die te vinden. Hoe vind ik nou kleding met labels? Maar toen gingen we zo in, in zo'n stapel plukken en echt nou, dat was gewoon 10% of zo. veel nieuwe kledingstukken nooit gedragen. De, nooit gedragen niks. En
0: meteen weggegooid.
1: Met die papieren labeltjes met een touwtje met, met alles er nog aan. En dat je dan zo. Ja, aan je linkerkant dat, dat vuilnis tussen de kleding en aan mijn rechterkant, zeg maar, in diezelfde badge ook al die nieuwe kleding. Het is zo uh, deprimerend. Ik was helemaal boos toen ik daar geweest. Terwijl ik het feitelijk allemaal wel wist voordat ik daarheen ging. Maar als je daar dan zo'n halve dag in staat. Ja, het is zo naar. Dat hoe we dan met spullen omgaan eigenlijk.
0: En Het is niet alleen naar uit een, uit een soort. Uh, dat is toch zonder motief? Maar. Er zijn ook misstanden in de industrie.
1: Ja, Milieuvervuiling,
0: uh,
1: nou ja. kinderarbeid, noem het maar op. Ja, en wat ook heel interessant is, dat mensen denken van... oh, uh, ik ga mijn kleding weer inleveren, want dan doe ik iets goeds. Maar eigenlijk dumpen we gewoon al onze oude kleren weer in andere landen. Dus ik, uh, ik was een, een vriendin van mij die hielp me toen we aan het uitsorteren waren... en wij stonden zo te denken van ja, dus we halen kleding uit lage lonenlanden die daar gemaakt is voor ons. Maar vervolgens is die kleding hier helemaal naartoe gegaan. Gemaakt, verpakt, die hele weg wordt het gekocht, nooit gedragen, met label en al weer weggegooid en dan weer terugverscheept. Dat is toch een soort van ongelofelijk, zo'n hele lange weg die zo'n product aflegt. En dan als je er ook nog een prijskaartje aan hangt, is het helemaal ongelooflijk.
0: En dan, dan voer je het meeste geld gaat op aan de marketingcampagne... waardoor ja. je aan een, een woord of logo bepaalde hele abstracte waarden toekent. Ja. Uh, dan, dan staat er een, een merkje op, super dry of zoiets. Ja, ja, ja. En dan, dan door die marketing ga jij geloven... dat bepaalde eigenschappen met jou samenvallen via dat shirt. Ja. En, en dan uiteindelijk wordt dat shirtje veel meer waard... dan de feitelijke kostprijs... puur en alleen door, door die gevoelswaarde van de marketing.
1: ja. Ja, en toen, toen ik afstudeerde in 2003, toen was dat, zeg maar, echt. Dat was de, het idee achter één schaap, één trui. Want ik dacht: als je nou een trui van een schaap maakt, dan heb je dat hele marketingverhaal, kan je dan overslaan. En dan staat er wijze een spreken op,
0: gewoon schaap.
1: Dit is dat schaap, klaar. En niet dat je dan uh, een filmster of een merk of wat dan ook nodig hebt om dat product maar te promoten of daar iets op te plakken wat het eigenlijk niet is. En uh, uh, ja, dat is. Dat, dat één trui van één schaap maken, dat heb ik een aantal keer geprobeerd. En het bleef steeds maar moeilijk om, om dat echt tot leven te roepen. Behalve dan een waarom, prototype.
0: Waarom is dat moeilijk? Waar, waarom kan dat eigenlijk niet?
1: Ja, omdat je uiteindelijk dan een product maakt wat voor onze markt zo kostbaar is. Dat, je het, dat het eigenlijk niet uit kan. En dan is het ook zo dat ik wil ik wil niet een soort hout cultuur maken. Ik wil graag producten maken die betaalbaar zijn. En eigenlijk gewone producten. Niet en dat... een trui
0: van duizend euro. Nee. Dat, is, dat is niet reëel.
1: Nee, dat wilde ik niet. Dus ik, dus, uh, ik heb dat een paar keer geprobeerd. Uiteindelijk ook helemaal 3D-gebreide trui van één schaap. Zodat je dan alle arbeid eruit haalt. En uh, dan bleef dat toch steeds bij prototypes. Maar vorig jaar, eind van het jaar... kreeg ik ineens een telefoontje van de gemeente Rotterdam. En uh, toen zeiden ze... ja. We hebben uh, 2000 schapen bij ons in de gemeente. En uh, elk jaar wordt de, weg, de wol daarvan weggegooid. En de schaapherder Martin die zou heel graag willen dat, we daar, dat dat niet meer gebeurt. Nou hebben we dus 6000 kilo wol... die dus eigenlijk een feitelijke negatieve waarde heeft. Want het kost meer geld om een schaap te scheren dan de wol opbrengt. Zou jij daar een onderzoek op los kunnen laten? Wat je daar allemaal van kan maken, wat je daarmee kan doen? En dat vond ik zo bijzonder, want ik dacht... ja, dit is eigenlijk het idee waar ik op afgestudeerd ben... waarvan ik zou graag iets willen doen met die wol die dus niks meer waard is. En dat, je dan, dat het je steeds niet lukt om dat rond te krijgen... en dat je uiteindelijk zeg maar 18 jaar later een opdracht krijgt die precies daarover gaat... en dat je ook voelt dat heel de tijdsgeest uh, gekeerd is. Want tegelijkertijd is Blue City in Rotterdam ook bezig gegaan... en er is nu een Hollands wolcollectief ontstaan... Dus je voelt gewoon aan alles dat zeg maar, we met z'n allen aan het bedenken zijn van ja dat kan helemaal niet meer al die wol weggooien. En nu ja, nu gisteren kreeg ik een hele mooie tweetstof binnen die in Ierland geweven is van die wol. En dat is echt prachtige stof. En dat is dan, het is bijna een soort ontroerend omdat ja, tot nu toe werd dat gewoon weggegooid als waardeloos. Terwijl als je de liefde er maar in stopt, kan je er dus een hele mooie stof van maken.
0: Die ketens die moeten eigenlijk korter. Ja. Was de de, de econoom uh, Friedman... die heeft op een gegeven moment... allemaal van die colleges uh, gegeven... die zijn opgenomen. Die staan op YouTube. Die zijn ontzettend grappig. Maar hij is natuurlijk een, een beetje de, de duivel... in sommige kringen. Omdat hij de profeet van het neoliberalisme is. En hij legt in een van die colleges uit... als ik één potlood zelf zou willen maken... Mm
1: -hmm.
0: helemaal... Ja. Dan, dan zou ik honderd jaar bezig zijn. Ja. En dat potlood zou duizenden euro's kosten. Als ik zelf die boom moest omzagen... De, die ja. mijn moest graven. Nou ja, ja al, alles wat, er, wat erin... En dat is, dat is nog maar een potlood van vijf cent. Ja. Het ja. is een prachtig college. Ja, en, dat en is Zijn lastig. betoog is juist... Kijk eens hoe fantastisch de vrije markteconomie... Want die brengt dat eigenlijk moeiteloos bij elkaar.
1: Ja, ja, ja. En uh, uh, er, er, er zit natuurlijk ook een heel... Uh, dat idee van dat we nu dingen kunnen maken... Zodat iedereen... Uh, producten kan kopen of dat de rijkdom daar eigenlijk mee toeneemt. Maar daar zijn we dan nu dan helemaal in doorgeslagen. Waardoor we eigenlijk dus niet meer weten... hoe bijzonder dat potlood eigenlijk wel niet is.
0: Het potlood is waardeloos geworden.
1: Omdat je dus een prijs van vijf centen aanhangt. Terwijl het eigenlijk veel meer waard is.
0: Dat is volgens mij de hele sport in de economie... en in, in, uh, in het voeren van bedrijven is waardevermeerdering. Hoe geef je aan iets dat waardeloos is... waarde zodat de consument er wel voor zal betalen?
1: Ja, maar eigenlijk zou je dat dus dan nog een soort twist aan moeten geven. Hoe geef je iets nou niet alleen maar waarde om er winst van te maken... maar waarde die het echt heeft, waarde die er al in zit.
0: Dat je er ook gelukkig van wordt. Ja. Dat ja. het ook bevrediging schenkt.
1: Ja, want dat heeft, denk ik, uh, heel veel met elkaar te maken.
0: Hebben de ontwerpers er eigenlijk niet al die jaren... hartstikke aan meegedaan aan waardevermeerdering?
1: Ja, voor een heel groot deel wel.
0: Dat, dat is volgens ja. mij waar de Design Week ook voor een heel groot deel over gaat. Kijk eens ja. hoe... Hoeveel mooier, waardevoller, bijzonderder het is geworden. Ja, dat, Allemaal waardevermeerderingen.
1: Daarom is dat uh, thema, the greater number van dit jaar, ook zo, uh, zo mooi. En uh, in, in dat thema waar mijn uh, tentoonstelling onder valt... is things that matter. Dus binnen, die, binnen dat hoofdthema en het subthema wordt dat heel erg onderzocht. Zo, wat is nou eigenlijk onze relatie met producten? En, en moet dat niet anders? En... Um, ja, dat is echt een hele interessante. Daar zijn ontwerpers natuurlijk onwijs onderdeel van.
0: Een, een designkannetje kost ineens het dubbele van, uh, van een gewoon kannetje. En dat is vaak nog door dezelfde ontwerper ontworpen, maar dan via de achterdeur.
1: Ja, alleen wat er ook wel achter zit, is dat um, heel veel ontwerpers ook niet kunnen concurreren met de goedkoopheid van, van de grote bedrijven en de bestaande producten. Dus heel veel dingen die dan lokaal gemaakt worden, lijken heel duur, maar dat... Maar dat Vaak heeft dat juist ook weer meer met de echte kosten te maken. Dat we niet meer gewend zijn wat iets echt kost... als je het bijvoorbeeld gewoon hier zou maken... of als je het kleinschalig maakt. En als of als nog... je
0: de milieuschade zou doorberekenen... of, of de misstanden, ja. dat soort dingen. Ja. Maar het, het, is, het is tegelijk ook bekend dat, dat heel veel grote ontwerpers... zoals uh, uh, Piet Hein Eek bijvoorbeeld stiekem ook voor IKEA ontwerpen.
1: Ja, volgens mij had Piet Hein Eek heeft natuurlijk zijn eigen... Maakbedrijf. Volgens mij was de reden dat hij voor Ikea ging werp, werken, dat hij dan in één keer een heel grote, veel groter publiek kon bereiken. of dat Ik denk dat, dat dat zijn idee daarachter was. Ja, ik vind dat wel Ikea wel een lastige.
0: Omdat het zo groot is?
1: Ja, sowieso. Er zijn heel erg veel uh, van die grote bedrijven die eigenlijk gewoon ja, de, de spelregels bepalen bijna binnen een soort van productgroep. Um, en die zijn nu ook heel erg aan het verduurzamen... of in ieder geval met die onderwerpen bezig. Ook in de kledingindustrie zie je dat ook. Grote bedrijven die ook zeg maar, aan de duurzame kant dingen aan het doen zijn. Maar dan tegelijkertijd gaan ze nog keihard door... met het verkopen van die producten. En ik vind dat zo'n um, um, ingewikkeld thema om over na te denken. Zo van, ja, als je impact wil maken... heeft het bijna alleen maar zin als die grote bedrijven het doen... Dus ja, dat is goed. Maar aan de andere kant... blijven ze gewoon keihard... allemaal die producten maar gewoon de markt opgooien. Slingeren. Ja, en dat, ik vind dat heel tegenstrijdig voelen. Ik weet ook niet zo goed hoe je je daar dan...
0: In het, in het allermeest cynische geval zou je kunnen zeggen... ook dat is waardevermeerdering geworden. Ja. Zeggen dat iets schoon is, milieuvriendelijk... of uh, slaafvrij gefabriceerd... is weer een manier om iets dat intrinsiek weinig waarde heeft... een hogere prijs te geven...
1: Ja, en ook recycled spullen weer... Ja, de, waardoor het ook heel ja.
0: elitair wordt. Omdat het een, een, een manier is van mensen met meer geld... om zich verheven te voelen boven de mensen... die het allemaal niet kunnen betalen.
1: Zeker, ja. ja. Ja, ja, ja. het is heel ingewikkeld.
0: Ja, ingewikkeld is het en interessant is het. Voor wie het inschakelt, Christine Meinertsma zit hier... en zij is ambassadeur op de Dutch Design Week... en uh, toont daar nieuw werk... en is geïnteresseerd in de relatie tussen mensen en elementen en, uh, en spullen... En, en mensen. En, en we hadden het over, over dat wij bestaan uit elementen die vervallen, die weer bij ons komen. En wat onze relatie eigenlijk is met producten. Je hebt een keer uh, de herk of de bestemming van één geslacht varken uitgezocht. Bijna niet te doen, waar al dat uh, materiaal weer terecht komt. En nu dus andersom. Wanneer wist je eigenlijk dat je, dat je ontwerper zou gaan worden? Want, want dit zijn vragen die ook best wel zouden passen bij een econoom of een, of een wetenschapper of, of een ander beroep.
1: Ja, ik geloof niet dat ik zozeer ontwerper wilde worden, maar ik, ben, ik zat in VWO 6 en toen, of VWO 5 geloof ik. Toen ben ik naar een open dag in Eindhoven geweest, naar die Design Academy. En dat was toen nog in het oude gebouw, een heel mooi gebouw was dat. En ik weet nog dat ik daar rondliep op die open dag met mijn moeder. En dat ik die studenten zag en die, overal waren mensen dingen aan het maken en aan het overleggen. En kasten die uitpuilden met... Uh, allemaal toffe prototypes. En dat ik gewoon alleen maar dacht, hier moet ik naartoe. Dat je het gewoon heel graag ergens naartoe wil. En, en, uh, maar ik wilde niet per se ontwerpen worden. En eigenlijk zelfs toen ik afstudeerde, wist ik het nog niet zo goed. Wat, ja, wat nou eigenlijk? De...
0: Maar, maar wat was je eerste interesse? Was dat wat was het maken van dingen?
1: Um, ja, ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Maar ik heb wel met dit laatste project nu in Eindhoven... Met, met dat Sharing Elements project dat voor het eerst een soort kwartje gevallen is... dat ik nu denk te begrijpen waarom ik ontwerper ben geworden. Omdat ik die, die tussenliggende relatie tussen dingen en mensen... en gewoon hoe dingen met elkaar verbonden zijn heel erg interessant vind. Maar ik heb al die delen weg moeten afleggen om te begrijpen um, waarom dat is...
0: De, de dus samenhang, die meestal, dat, dat ja. fascineert, die, die zo complex
1: is. Ja, maar, maar de reden om naar die school te gaan was gewoon puur op gevoel. Ik dacht gewoon, ik moet daarheen. Ik vind dat zo, vond dat zo... Maar ja, er was een, een open dag waar de toenmalige directeur zei... je moet honderd uur per week werken, het is vreselijk. Je wordt nooit aangenomen. Echt zo'n donderspeech. Maar ik dacht alleen maar, ja, dit moet het zijn. Het kan me niet schelen, hoe ik wil hier naartoe.
0: Was, was je altijd al dingen aan het tekenen of... of?
1: knutselen? Uh, ja, wel. En ik weet ook nog wel... als er bijvoorbeeld een tekening gemaakt moest worden... voor de schoolkrant of zo... dat ik dan heel erg mijn best ging doen daarvoor, voor dat soort dingen. Dat vond ik heel leuk. Als er iets geknutseld of getekend mag worden... Dan, uh. maar ik was er niet per se goed in. Ik kan niet heel goed tekenen. Maar, maar, maar ik vond dat wel heel leuk om te doen. Iets maken? Ja.
0: En je, jou, jouw vader, die is... Uh, wat, was het, wat was die calculator? ja. Wat, wat, wat houdt dat eigenlijk in?
1: Nou, die werkte bij een bedrijf wat uh, houten kozijnen maakt. En hij uh, berekende dan ja, wat dat moet kosten. Dus als, als die gemaakt moesten worden. Dus eigenlijk gewoon heel erg rekenen aan product maken. Dus die is super geïnteresseerd in, 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 uh, ja, in geldstromen eigenlijk. En dan niet per se om het geld, maar gewoon om, om hoe het werkt. En hij is een echte rekenaar.
0: Dan kom je al aardig in de buurt van wat jij doet eigenlijk. Het gaat ook over prijs, waarde.
1: Ja, ik had, mijn vader heeft zo'n hele interessante boekenkast met allemaal boeken over geschiedenis en economie en um, ik vond dat altijd een beetje een intimiderende boekenkast. Maar, maar laatst ben ik er dus achter gekomen dat eigenlijk heel veel onderwerpen uh, heel dichtbij liggen bij wat ik interessant vind. Alleen vind ik die geldstroom dan niet zo interessant, of zou ik het misschien interessanter moeten vinden, maar daar heb ik niet zoveel mee. Maar de. Um, de materie, die eigenlijk dezelfde weg aflegt... voor een heel groot deel... vind ik super interessant. En dat is eigenlijk dezelfde weg.
0: Dat is de andere kant van de stroom. De geldstroom is interessant, maar de, de productstroom... of de batteriestroom.
1: Ja, en dat Net gaat zo. eigenlijk hand in hand. Dat is... wat,
0: wat, wat deed je moeder?
1: Mijn moeder is verpleegkundige geweest. mijn hele leven. En... Uh, uh, op een polykliniek. Maar die runde daar dan ook de boel. Heel veel regelen en... Uh, voor mensen zorgen.
0: En, en uh, jij bent inmiddels getrouwd met een man die hoogleraar bedrijfskunde is.
1: Ja, ja klopt. En ja, Mensen denken altijd dat hij dan heel zakelijk of economisch is. Maar hij is meer geïnteresseerd in de psychologische kant van de bedrijfskunde.
0: Ook weer wel verwant aan, aan wat jij nu doet.
1: Ja, ja zeker. En uh, hij vindt bijvoorbeeld... Um, ...instituties interessant. Dus bijvoorbeeld bepaalde, bepaalde ideeën... ...of regels die ontstaan zijn. Uh, ja, die zijn dan ook maar ontstaan. En we kwamen de laatste achter... ...dat ik dat eigenlijk ook heel interessant vind. Dus het is wel leuk. Maar hij schrijft papers... ...en die zijn zo ingewikkeld... ...dat ik het heel erg moeilijk kan lezen. Dus hij kan mijn werk heel makkelijk ja, ontwerpen. Dat kan iedereen wel gewoon zien en begrijpen. Maar zo'n paper goed lezen... ...en op schatten is wel even wat anders.
0: Maar eigenlijk is dat wat je doet, een onderzoek... ...en dat dan heel tastbaar maken.
1: Ja, ja, dus we zijn wel allebei heel onderzoekend ingesteld. En ik denk zelfs, soms denk ik ook wel eens... Um, kijk, nou ben ik een eenmansbedrijf en, en daar moet, ik moet toch wel op een of andere manier een beetje een ondernemer zijn. Anders dan, ja, anders dan loopt dat niet. Um, maar als ik ergens in een torenkamertje zou mogen zitten van een universiteit... <laughs> zou voor mij misschien fijner zijn of rustiger zijn. Omdat je dan gewoon puur alleen onderzoek zou kunnen doen.
0: In, in de, de Ivoren Toren, zoals dat toch wel eens genoemd Nee, ja, dan uh, niet een Ivoren
1: Toren, maar gewoon een ja, plek waar... Uh, ja. waar je echt alleen nog maar onderzoek zou kunnen doen.
0: Die, die design academie. Daar, daar heb ik ook wel echt horrorverhalen over ge, gehoord en gelezen. Want, want je zei, we kregen bij binnenkomst een donderspeech.
1: Ja, ja, ja en, ja. en
0: toen jij dat zei, dacht ik, oh, dat zou best wel afschrikken. Maar ik dacht ook, van, volgens mij ging dat er na vier jaar zo door. Want
1: ja. het, het uh, was
0: keihard in die tijd, denk ik.
1: Mm. Ja, ik weet dus eerlijk gezegd niet per se hoe het nu is. Want ik geef zelf geen les op de academie. Ik ben er wel af en toe. Maar um, in mijn tijd was het wel zo dat... Um, ja, er werd ik, ik heb bij twee richtingen gestudeerd. Dus eerst zat ik bij Men Identity, heette dat toen nog. En later ben ik naar het atelier overgestapt. En bij Identity uh, daar zaten dan vooral meisjes. Uh, en dat was een beetje een soort van... Uh, van oudsher op textiel georiënteerde richting, maar dan later meer op trends. En bij ons werd de beoordelingsdag door andere studenten de dag van de huilende meisjes genoemd. Omdat gewoon standaard een heel groot deel huilend wegliep. Dat, dat, woorden, dat was gewoon zo.
0: En meer meisjes dan jongetjes, was dat dan ook zo? Of,
1: uh... Ja, ik weet... Ik, uh, um... Het zou niet zo moeten zijn, maar die richting trok gewoon altijd meer. De meisjes zaten meer aan die kant. En dan had je zo'n uh, richting als mobility. Daar zaten dan toch altijd meer jongens. Wat dan meer soort auto's en, uh, en alles wat beweegd was. Ja, het is een totaal stom cliché, maar zo, zo splitste dat zich wel uit. Dus dat noemden ze dan de, de dag van de heilende meisjes. Omdat, Omdat het gewoon was meer Ja, er werd ook wel echt... Uh, mensen werden wel gewoon echt... Uh, ja, er werden ook wel echt gemeene dingen gezegd. Dus, dus dingen waarvan ik toen dacht... oh, uh, dat zal er wel bij horen. Of ik, ik weet nog dat wij... Uh, tenminste, ik en mijn vrienden zo... die scholden als een soort... ja, als een soort Harry Potter-omgeving... met hele slechte en hele goede en hele lieve Dat was een soort avontuur waar je je doorheen probeerde te... Uh, klimmen, en wat dan ook zijn charme had, dat als je jong bent, ja, dat is gewoon een avontuur. Dus je, je, je laveert daar doorheen en je denkt, oh, uh, die is gemeen en eng en die is heel lief en zo ging. Je... Maar als ik nu als volwassen persoon naar nou terugkijk naar die andere volwassenen die dan toen de volwassenen waren, vind ik dat wel heel vreemd.
0: Je zou ook kunnen denken dat het misschien geholpen heeft. Ik ken ook mensen die, die prijzen hun pianoleraar die, die ze sloeg met een liniaal als ze val speelden. Ja, zeggen, ik, daardoor ja, zou ik nooit meer vals spelen.
1: Nee, ik zou er dus ook niet helemaal um, negatief of positief over willen zijn. Want er zijn wel... Ik, ik heb wel echt geleerd hoe je heel recht iets moet snijden. Omdat uh, ja, als je het niet recht deed, dan werd het gewoon verfrommeld. Of er gebeurde iets vreselijks met je. Maar nu als ik dan een papiertje snij, wat ik natuurlijk vaak doe... Ik zal wel zorgen dat het superrecht is. Omdat er is gewoon een stemmetje in mijn hoofd wat dat mij aangeleerd heeft. Dat is erin geramd. Ja, ik denk dat dat hetzelfde is als je als je danser bent of pianist. Of dat, dat, je, dat je ook baat hebt bij een soort um, docenten die, die je echt uh, met harde hand iets aanleren. Maar ik vind het zelf, als, ik vind het zelf ik vind het ook lastig.
0: Ja, zoete broodjes bakken, daar, daar leer je niks van. Aan de andere kant is er natuurlijk ook nog wel iets als... Menselijke waardigheid en basaal ja, respect. Ja, ja,
1: ja, en ik denk wel sowieso in het kunstonderwijs... over het algemeen zijn die grenzen natuurlijk heel erg onduidelijk... en die worden ook echt wel overschreden. Want heel veel dingen zijn ook subjectief natuurlijk. Want de kwaliteit van, van, van iets is niet echt uh, met een lineaal te meten. Wel of zeker iets... met
0: ontwerpen. Ja, een nee. briljante lepel. Dat, dat is op diezelfde Dutch Design Week. Dat lag in een vitrine stond erbij, deze lepel is briljant. Ja, ja. En, en ik, ik, heb er, ik heb er, denk ik, wel tien minuten naar staan kijken. Ik dacht, <laughs> ik zie het niet.
1: Ik nee, zie het verschil
0: niet eens met, met, een, met een gewone sla-label.
1: Nee, en zo zag je dus ook wel dat mensen... die bijvoorbeeld op de academie heel goed doen... omdat het goed in de smaak ligt bij docenten... dat je daar bijvoorbeeld... die het dan in het echte leven heel lastig krijgen. Of mensen die op school altijd heel lastig hadden... die daarna juist tot bloei komen... omdat die microwereld van de academie... Dat is natuurlijk, het is niet de echte wereld, zeg maar. Of, of ik zou niet moeten zeggen, het is niet, echt, het is niet de hele wereld. Het is gewoon een versie van de wereld. Maar vervolgens, als je daar buiten komt, dan, dan blijkt die wereld gewoon heel anders te zijn.
0: Ik vind de metafoor van de echte wereld eigenlijk, eigenlijk wel leuk. Dat, ja. je, dat je dus een soort verbeelde wereld hebt waarin de normen van de docenten en het, en het, en het kader ja. bepalen wat briljant is en mooi. En, ja, daarbuiten zijn er natuurlijk andere factoren. Ook ja. het publiek en, en misschien wel de commercie of, ja. of gewoon ook de, de praktische
1: maar ja, die handigheid cocon, ervan. Maar die cocon waar je dan vijf jaar in zit, is ook heel waardevol. En ook, ook dat je erin gelooft. Dus het, het is eigenlijk een soort, je gelooft daarin en je neemt ook die docenten serieus. als Dat is zeg maar je universum op dat moment... Daar zit natuurlijk ook veel waarde in. Want als je zegt, ja, ik vind dit allemaal niks. Ik geloof er niks van wat je tegen mij zegt. Dan, dan heeft het ook geen zin meer, zeg maar.
0: Dan ga je er ook niks leren. Nee.
1: Dus, uh, maar, maar, maar het is leuk om erachter te komen na je academie... dat je die wereld waar je dan in gaat... voor een heel groot deel ook zelf vorm mag geven. Of de manier waarop je dat doet. En dat dat gewoon uh, vervolgens helemaal los staat... van hoe die academietijd eruit zag.
0: Nu, nu ben je echt ook overgeleverd aan... Ja, de, de markt is misschien niet precies het goede woord... maar ja, je bent uiteindelijk ook een soort, soort ondernemer. Of ja. je, bent, je bent letterlijk ondernemer. Ja. Dus dat betekent dat, dat je naast dat je, dat je bezig bent... met hele filosofische vraagstukken... er ook altijd een hele praktische toepassing voor moet zoeken.
1: Ja, ja maar uiteindelijk als je natuurlijk echt een goed product maakt... wat heel moeilijk is. Uh, wat, wat gebruik Kijk, voor mij is verkopen niet per se interessant of er veel van iets verkocht wordt of niet. Want dat komt natuurlijk ook weer met verantwoordelijkheid... en is ook ingewikkeld. Maar het feit dat iemand je product gebruikt en er blij mee is... dat is natuurlijk eigenlijk het hoogste doel.
0: Dat, dat, maar... je, dat je iemand tevreden laat zijn.
1: Ja, alsof je een heel mooi brood hebt gebakken. Ik denk soms wel eens, oh, was ik maar bakker. Dat je gewoon een heel mooi brood pakt en dat iemand het opeet. Dat is het eigenlijk, Het hele de kunst van het ontwerpen. Dat je een heel mooi product maakt waar mensen echt van houden. Of echt gebruiken met plezier...
0: Dat, dat is heel mooi wat je zegt. Ja. Dat, dat is natuurlijk wat je in heel veel beroepen hebt. Dat De, de wijnmaker die in essentie de mooiste denkbare wijn wil maken... en ja. daarna pas denkt van hoe, hoe krijg ik dit in godsnaam rendabel.
1: Ja, of jij een heel mooi radioprogramma maakt... waar mensen met plezier naar luisteren. Dat is eigenlijk toch waar je het voor doet. De, de
0: intrinsieke waarde. Ja. Ik denk ook dat de mensen die voor intrinsieke waarde gaan... in deze samenleving het risico lopen altijd genaaid te worden. Omdat mensen aan de andere kant denken... Ja, jij wilt toch het beste maken of ik jou nou goed betaal of niet. Je doet ja. het toch wel.
1: Nou, ik denk wel dat dat is ook wel heeft onderzoek ook wel laten zien... dat de creatieve sector of mensen die in de, in de creatieve sector werken... of je nou danst of theater maakt... of dat mensen gewoon standaard veel te hard werken. Omdat het gewoon uit, ook uit liefde is. En je wil altijd ze het beste Ze tellen uren uitmaat.
0: niet en, en ze tellen de, de nee ja de Om... rentabele tijd helemaal niet meer.
1: Maar er zitten natuurlijk nadelen aan, maar er zitten ook heel veel voordelen aan. Want ik bedoel, je werkt... Ja, je hebt maar één leven en je doet iets wat je heel erg leuk vindt. Ja. Het is alleen de kunst om dan wel net boven water te blijven. Een soort balans daarin te vinden.
0: Je bent zelf vanuit, vanuit Rotterdam verhuisd naar de Betuwe, ja. is het geloof ik. En nu ja. woon je in een heel klein dorp.
1: Ja, klopt.
0: Verandert dat je denken over kleinschaligheid, grootschaligheid? Uh,
1: hm. Nou, het heeft voor mij... Um de wereld om me heen wel een stuk rustiger gemaakt. Maar ik heb, we zijn verhuisd toen, we, toen onze oudste zoon één was. En toen we net in het dorp woonden kwam er nog eentje. Dus zeg maar in het leven met kinderen, wat best wel hectisch is... en, en, en dan ook druk werk, um, is dat hele rustige dorp heel fijn. Zijn is een een fijne, rustige, overzichtelijke context? Uh, maar of het mijn denken echt veranderd heeft, weet ik niet. Want... Ja, ik leef natuurlijk wel gewoon nog in dezelfde wereld. En ik probeer wel zo vaak mogelijk naar Rotterdam te gaan... om even de Rotterdamsheid op te snuiven. Maar, um...
0: Het is natuurlijk ook niet zo dat mensen in een dorp... ineens wel in zelfgemaakte kleren lopen of nee,
1: zo. Nee, en het dorp is ook niet... Het is best wel een verwaterd dorp. Dus het is, het is ja, van allerlei soorten mensen bij elkaar. En het is alleen ja, Het is gewoon minder ingrediënten. Dus er is één bakker, één supermarktje... Een motorwinkel, een bloemenwinkel en uh, een Spaans restaurant. Dat is het.
0: <laughs> dus als en, je uit eten gaat, is het Spaans?
1: Ja, het is echt een geweldig leuk Spaans restaurant. We hebben dan wel weer geluk. Maar die, die zit er pas net. Dus, dus in de soort uh, woestijn waar je dan in leeft... Uh, in verhouding met als je in de stad woont... is dat dan echt een soort goud ineens. Dus we gaan heel vaak naar de Spanjaard.
0: Ik hou van dat soort overzichtelijkheid... Dat, dat, je, dat je niet hoeft te zeggen van: van oh, gaan we eten? Gaan we naar die Spanjaard nee. of die andere Spanjaard? Ja. Er schijnt ook een nieuwe te zitten daar. Ja. Maar die kreeg wel een slechte recensie in het parool. nee
1: precies. Nee, dat heb je allemaal niet. Die luxe heb je niet. Maar je hebt wel, wat je wel doet in een dorp, of in ieder geval wat wij doen, is dat je dan een aantal dorpen eromheen samen als je stad beschouwt. Dus je gaat dan naar het volgende dorp. Die heeft bijvoorbeeld een hele goede uh, slager. En die andere dorp heeft weer een goede kaasboer en zo.
0: Zo je vormt je toch zich stad. toch een
1: soort structuur. Ja. Zoals
0: mensen in de stad altijd een dorp ervan maken.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat,
0: dat je in Parijs woont en nooit van Montmartre afkomt. Dan heb je ook een dorp gecreëerd. Ja,
1: precies. Ja, ja.
0: Die, die enorme complexiteit waar, waar we eigenlijk op de een of andere manier in zijn terechtgekomen. Kijk, dat een, dat een auto heel veel onderdelen heeft, dat begrijpt iedereen. Maar dat een potlood al oneindig veel onderdelen ja. heeft, dat begint een beetje raar te worden. Ja. En heel veel mensen die willen het goed doen, die willen of veganistisch leven of die willen, uh, willen in ieder geval dat, dat het een ethisch goede herkomst ja. heeft. Het, het kan in essentie niet meer, omdat niemand, zelfs de producent, zelfs de verkoper, niet meer weet waar al onze shit vandaan komt.
1: Nee, en... Um, um... Ja, dat is ook wel een beetje eng, dat, zeg maar, dat de systemen zo sterk zijn... dat je daar eigenlijk zelf geen wijs meer uit wordt. Maar daarom vind ik het zo interessant om die materie dan gewoon maar te volgen... of te proberen te volgen, omdat je toch op allerlei plekken komt. Uh, dat, dat, je, je dat je een reis
0: maakt die, die ja. heel gek is.
1: Ja, ja. Ja, dus ik ben nu bezig met een project dat gaat over een glazen kraal... die een bepaald type glazen kraal die in Tsjechië gemaakt worden. Maar die werden in de 17e eeuw in Nederland gemaakt en in Venetië. En uh, precies hetzelfde kraaltje wordt dus al vier eeuwen... heel de wereld rond verhandeld aan allerlei inheemse stammen. Die dat helemaal verinnerlijkt hebben als onderdeel van hun cultuur, hun identiteit. En um, dat wordt nog steeds gemaakt in Tsjechië. Dus, dus dat, dat is zo fascinerend.
0: Dus bijna een cultuurgeschiedenis van,
1: van de kraal. Ja, in één product. Wat ook ooit echt specifiek bedacht is om in massa te kunnen produceren. Ver voordat er een industriële revolutie was. Echt mind-blowing.
0: En hoe kwam het dan bij die, bij die volkeren terecht? Was dat echt zoals de kralen en de spiegels?
1: Ja, ja dus zeg maar Columbus die dan al een beetje neerbuigend uh, over. Oh nou, ze die kralen heel interessant. Alsof.
0: En dan gaven dus, ze niet glimmend goud, omdat dat nog niet bewerkt was. En dachten ze dat die kralen meer waarde hadden. Dus het leek een goede deal.
1: Ja, en dat is ook dan een beetje het westerse perspectief. Dat dus die kralen niks waard zijn. En dat zij het mis hebben bijvoorbeeld al. Hè? Dat dat een goede handels... Misschien zijn
0: ze wel meer waard dan goud. Wie zal het zeggen? Ja, wie
1: zegt dat? Dat is eigenlijk natuurlijk gewoon totaal... Maar net hoe je het ziet. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ik doe nu een project met Elizabeth James Perry. Zij is een onderdeel van de Wampanoag-stam in Noord-Amerika. En de Wampanoag-stam woonde op een plek... waar de Mayflower ooit aangekomen is... met wat heel veel Amerikanen zien als de eerste Amerikanen. De pilgrim um, Want één op de vier Amerikanen denkt daarvan af te stammen. Dus voor, voor, voor die kant uh, is dat een heel belangrijk schip. Uh, maar vanuit native amerikaans perspectief is dat niet per se zo.
0: Het begint van heel veel ramspoed...
1: Ja, ook echt wel het begin van het einde. Um, maar onderdeel van, van die tijd was dus dat er... Er was natuurlijk nog geen geld om te handelen. Dus werd er met kralen gehandeld. En Elizabeth uh, is een kunstenares die... Zij maakt uh, nog en eigenlijk allerlei uh, sieraden... nog op de traditionele manier van schelpen. Dus precies zoals we dat heel vroeger deden. Maar ze gebruikt ook die glazen kralen. Dus ik heb haar gevraagd van... Um, zou je het leuk vinden om samen een project te doen... en dan te kijken van ja, waar komt die glazen kraal eigenlijk vandaan. En uh, ja, het is echt zo'n superleuk, leerzaam project geweest... maar ook heel ingewikkeld, omdat het heel erg je, jezelf ook op een plek zet... en jouw eigen achtergrond en cultuur die je misschien niet zag of niet zo zag... Um,
0: dus, dus als, als westeling bedoel je dan? Ja,
1: ja, dat? Ja, dat, het, het, het is een project wat onderdeel van de tentoonstelling Another Crossing is. Waar heel veel, vooral Amerikaanse en Engelse kunstenaars voor gevraagd waren. En ik dan als Nederlandse. En uh, we hebben een aantal onderzoeksreizen gemaakt. En, en ik merkte gewoon... Ik, ik stond daar heel erg blanco in. Zo van, uh, nou, wat een interessant project. Geschiedenis, zo een soort van vrolijk. Terwijl... Um, ik merkte meteen dat bijvoorbeeld aan de Native-Amerikaanse kant mensen heel erg um, emotioneel in dat project stonden. En dan voel je meteen dat oh, iets wat voor mij als een soort verre historie uh, lijkt, is voor andere mensen nog steeds elke dag van invloed op hun bestaan.
0: En die Pilgrimvaders die worden gevierd, die worden vereerd, ja. die, worden, die worden herdacht. Ja. In, in Amerika, in, in Nederland, in Leiden, ja. in, in, in Groot-Brittannië, al, al dat soort plekken. Als, als je kijkt naar, naar de beverstand, want die, die is gek genoeg altijd bever, beest heel goed bijgehouden daar.
1: Ja, de binnen, bevers, uh, die arme bevers. Want binnen tien mij...
0: jaar na de aankomst van de Pilgrim was die, was die geloof ik, gedecimeerd.
1: Ja, want daar waren die kralen dan, om nou, het een beetje gechargeerd te zeggen, maar daar waren die kralen dan voor nodig, omdat alle bevers in Europa waren op, omdat we die die, die waren al zeg maar um, half uitgeroeid voor de hoede. En uh, naar nou, Noord-Amerika waren dus nog heel veel bevers. En met die kralen konden ze dan beverhuiden kopen en die weer terug. Um,
0: Tot ze daar ook zeg. op waren. En dat is eigenlijk het winnend systeem geworden.
1: Ja, het is het heel systeem dat zo
0: verspillend was. Dat, dat zo korte termijn was uitputtend. Ja. Dat gewoon alle be bevers plat en dan op zoek ging naar nieuwe. Dat ja, is ons ja. systeem.
1: Ja en, en, ja, en en heel, uh, het is een soort heel verdrietige geschiedenis... omdat mensen dus... Um, ik had een boek gelezen um, wat een ge waarin iemand omschreef... zo'n soort metafoor alsof er iemand in je huis komt logeren... en dan vervolgens allemaal nog vrienden uitnodigen... en nog meer en nog meer. En uiteindelijk word jij eigenlijk je eigen huis uitgezet... En zo is het natuurlijk zo die native Amerikaanse geschiedenis. Ik kreeg op school, of zo herinner ik het me, alsof Amerika een soort half leeg continent was. Waar de Europeanen aankwamen, maar dat was helemaal niet half leeg. Het was gewoon vol met mensen die daar, die daar woonden. En vervolgens, ja, die zijn allemaal verplaatst en op andere plekken terechtgekomen. En, die en hebben daar nog
0: heel veel zijn gewoon doodgegaan.
1: Ja, en uh, er zijn gewoon hele, hele nare dingen uh, gebeurd. En, en dat, is, ja, dat is toch een beetje uh, onduidelijk gebleven. En, 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 maar, maar het was dus heel, eigenlijk wel een soort schokkend om te merken... dat voor mensen dat die geschiedenis dan in het, he, in het hedendaagse nog zoveel invloed heeft.
0: Nog steeds pijn doet ook de geschiedenis van ons systeem. Ja. Ik wens je heel veel plezier met uh, de Dutch Design Week en met het uh, maken van de installatie Sharing Elements. Christine Meidersma, dankjewel. Het was genoeg om met je te praten. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen, dan zijn we er natuurlijk weer. En Ik wens u voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot de volgende.